0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Otra vez estaremos platicando el fantasy fútbol, ayudándolos a que tengan un buen desempeño en esta semana número 3 de la temporada 2018 de la NFL y acercarlos poco a poco al campeonato. Ya saben, esta edición de fantasy fútbol de fin de semana es para recomendarles a quienes alinear sí o sí este fin de semana o de a quienes se pueden alejar un poquito o alinearlos, pero con ciertas precauciones. Para hacer ese análisis, ya saben que me acompaña, como siempre, mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de EstadioFantasy.com, además de ser un analista aprobado por esta asociación de Fantasy Pros. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Chuy? Bien, ya listos para la semana 3 muchas sorpresas, hoy viernes estuvo inundado de información que nos servirá para tomar estas decisiones a veces complicadas de nuestras alineaciones de fantasy pero aquí sin duda les vamos a tratar de ayudar con eso
0: Sí, así es, ya empiezan a ser un factor importantísimo ese tema de las lesiones ya después de dos semanas de desgaste y sí, nos lleva justamente a platicar de las posiciones principales, iniciamos como ya saben, por la posición de coreback. ¿A quiénes nos recomiendas para esta semana, Mau?
1: Si no es por lo que ha hecho en el emparrillado, que sea por el look que se aventó Ryan Fitzmagic después del juego de la semana pasada, solo por eso vale la pena utilizarlo en Fantasy. No, no se crean, la verdad es que es increíble lo que ha hecho Ryan Fitzpatrick, que la semana pasada curiosamente me equivoqué con él, poniéndolo de lado de que no era opción viable para Fantasy, bueno, hay que reconocer los errores y esta semana tiene que ser titular sí o sí, una semana 3 contra Pittsburgh, que es la defensa, la segunda defensa que más puntos totales ha permitido a Corebacks por juego con 31.21. Hay que recordar que en semana 1 al terror Taylor le permitió 274 yardas totales y dos touchdowns y a Patrick Mahomes en la segunda semana 344 yardas y seis touchdowns, creo que algo intermedio entre los números de Mahomes de semana dos, y los de charot Taylor en semana uno, pueden ser los que nos ofrezca Ryan Fitzmagic para esta semana. Otro coreback que me gusta, a pesar de que no se ha visto tan bien en lo que va de la temporada, es Jimmy Garoppolo, y, y muchos, después de lo que vimos en semana uno, bueno, después de lo que vieron, no me voy a subir a ese barco, ya decían, Jimmy Garoppolo no va a servir esta temporada, pero hay fue contra Minnesota una de las mejores defensivas. Y si creían que Pittsburgh era una coladera, pues con permiso que Kansas City se lleva el primer lugar en dos juegos, la defensa de Kansas City ha permitido 876 yardas y 6 touchdowns a Philip Rivers y a Big Ben y han permitido 7.7 yardas por pase intentado. Además, siempre es muy bueno ver las líneas de apuestas para poder tomar decisiones en fantasy. Y normalmente me gusta ir con corebacks en los que la línea de apuesta del over o under prevé más puntos en el total. Y justo el San Francisco en Kansas City es el juego en el que las líneas de apuestas prevén más puntos totales en NFL. Así que Jimmy Garoppolo se vuelve una muy buena opción. Y otra opción que me gusta que no es el, la opción sexy, ni que te van a dar una medalla por tener a él en tu equipo titular, Blake Bottles siempre menospreciado, siempre criticado el rey del tiempo basura, el tiempo basura y el tiempo de calidad en fantasy valen exactamente lo mismo un touchdown en tiempo basura vale lo mismo que un touchdown en cualquier otro momento del, eh, del juego Blake Bottles es una muy buena opción en las últimas tres temporadas ha terminado como coreback 13, coreback 9 y coreback 4. Quizá el regreso de Leonard Fournette ahí le pudiera afectar un poco, pero aún así los Titans han permitido 8.5 yardas por intento de pase, siendo el tercer peor equipo en esa categoría en lo que va de la temporada. Así que vayan con, con Blake Bottles. Si tienen alguna duda, por ejemplo, quizás si fueron con, con Carson Wentz en su draft, y están dudosos si utilizaron esta primera semana que estará de regreso, vayan con Blake Bulls. Y de hecho, tanto Andrew Locke como Carson Wentz me parecen que son opciones que debemos evitar en esta semana. El tema de Carson Wentz, ¿cómo regresará de la lesión? Seguramente está bien para jugar, ya le permiten contacto, etcétera, si no, no lo arriesgarían. Pero me parece que siempre surge la duda, ¿no? Del primer juego, ¿cómo va a llegar? Si sí va a estar en ritmo y además Filadelfia está cortísimo de receptores y ahora también de corredores, así que no hay muchas armas de las que pueda tener Carson Wentz y Andrew Locke bueno, pues se ha visto eh, ahí en el barco de la mediocridad, cuatro touchdowns, tres intercepciones, nada que sostenga una actuación top 12 y además la defensa de Filadelfia pues suele ser bastante buena contra los corebacks y otro coreback que hay que evitar también, y este sí, siéntenlo independientemente de a quién tengan como segunda opción, Philip Rivers contra los Rams. Los números de, de Philip Rivers pueden parecer muy buenos de inicio, seis touchdowns, una intercepción, pero también hay que tomar en cuenta las defensas que ha enfrentado. Kansas City en semana 1 y Buffalo en semana 2. Esta será la primera defensa real que va a enfrentar Philip Rivers y nada más y nada menos que es la, primer, la única defensa que ha permitido menos de cuatro puntos por juego a Corebacks. Así que viene un duelo bien complicado para Philip Rivers.
0: Y además frente a esquineros que conoce, eh, que, que lo conocen ya bien a Philip Rivers en el caso de Marcus Peters y a Keith Talib, ambos que vienen de esa división oeste de la conferencia americana. Yo comparto contigo, podría ser un partido complicado para Rivers y la ofensiva de los Chargers. Pasando ahora a la posición de corredor donde tenemos lesiones sumamente importantes. Ya mencionas las de Filadelfia, la de Bonta Freeman con eh, los Falcons de Atlanta. ¿A quién debemos de seguir de cerca esta semana y a quién también a quien tenemos que evitar?
1: Te voy a ser muy sincero, Chuy. El día de ayer estuve preparando el contenido. Bueno, y también el que uso para mi semáforo Fantasy en Estadio Fantasy. Y tenía a Matt Preira... Kenny and Drake como buenas opciones bueno, hoy viernes no quiero hablar de ninguno de ellos porque al que me quiero enfocar es Latavius Murray, el corredor suplente de Dalvin Cook se informa que no estará eh, jugando una lesión en el tendón de la corva, me parece que también mala información que se dio en cuanto al tema de la lesión de Dalvin Cook unos decían que era tendón de la corva, después se dijo que eran solo calambres él mismo dijo que estaba bien, que iba a poder jugar y después sentado toda la, la semana de prácticas y hoy se confirma que estará fuera. No sé si sea un tema más de precaución por parte de los Vikings de al jugar contra los Bills y no por menospreciar a los Bills, sino porque los Vikings saben perfectamente que en la Tavius Murray tienen un coreback, digo un coreback, un running back, ojalá fuera coreback la Tavius Murray, pero no, un running back muy confiable que puede hacer la chamba sin ningún problema, que tuvo una muy buena pretemporada, que pudo ser buena opción el año pasado ante la propia ausencia de Dalvin Cook y ahora ya no está Jerick McKinnon que le quita carreos. Sin duda pudiera tener más de 20 toques en la semana enfrentando a los Bills. Hay que considerarlo como opción top 15 de running backs con potencial para meterse al top 10 sin lugar a dudas. Y en ese sentido también otro que se verá beneficiado de lesiones, Corey Clement, que ya medio lo mencionábamos en los waivers el martes. Yo no creí que J.I.J. iba a perderse el juego. Hoy se, se confirma que no estará ni él ni Darren Sproles. Así que las llaves del ataque terrestre de Filadelfia serán completamente para Corey Clement, que también tuvo una muy buena semana, 2 ante la ausencia de ambos corredores. Del lado contrario, de los que no me gustan y que hay que evitar, Jamal Williams de los Packers, creo que está en una situación un poco precaria, ya regresa Aaron Jones, quizá Jones no le va a quitar muchos acarreos en esta semana, pero sin duda va a estar activo, va a tener juego y Aaron Jones es una mejor opción que el propio Williams, con un porcentaje, perdón, promedio de yardas por acarreo en 2017 Aaron Jones de 5.6, contra los 3.42 yardas por acarreo que está teniendo Jamal Williams, creo que será un comité, así que tengan cuidado con Jamal Williams, y el otro que tampoco me gusta, aunque se beneficia de la lesión de Joe Mixon, es Giovanni Bernard, enfrentando a Carolina. Eh, los números en general de la defensa de Carolina no puede decir, ¿sabes qué, Mau? Estás equivocado porque están permitiendo 16.50 puntos fantasy a running backs. El problema es que la gran mayoría de esos puntos han sido por tierra y la especialidad de Giovanni Bernard es lo, las yardas por aire, el ser utilizado un poco de manera más versátil y ahí los Panthers en lo que va de la temporada solo han permitido 43 yardas por aire a running backs. Y el otro así ya de, de plus, de pilón, LeSean McCoy. Tengan mucho cuidado con él en caso de que esté activo, porque Minnesota es una defensa implacable, no creo que vaya a hacer nada. Y en caso de que LeSean McCoy esté inactivo, ni se les ocurra ir con Chris Ivory o con Marcus Murphy.
0: Sí, así es, ahora que mencionan los corredores. Eh, yo me subí muchísimo al barco durante el draft de fantasy, de Yeyaji, de Joe Mixon lo platicamos en waivers, uh -huh. de Dalvin Cook, entonces te imaginarás los dos problemas <risa> que enfrento esta semana en la que <risa> se, se puso de acuerdo, parece, eh, para lesionarse las los tres opciones que tengo, pero aquí ya hay otras, otras opciones a buscar todavía que estén disponibles y hacer los respectivos cambios en las alineaciones. Pasando a la posición de receptor, Mauricio, ¿qué nos puedes decir
1: aquí? Me gusta Juju Smith-Schuster en Tampa Bay. Creo que puede ser un tiroteo ese juego. Una actuación sólida contra Kansas City en la semana 2. 13 recepciones, 121 yardas y un touchdown. Y creo que con este tipo de actuaciones no queda de otra opción más que considerarlo titular indiscutible en cualquier formato de fantasy semana a semana. También si andan cortos de wide receivers, y es otro que mencionábamos, el martes en los waivers, Killan Cole, ahí es una muy buena opción, en semana 2, 8 targets, 7 recepciones, 116 yardas, y un touchdown, y los Titans son el segundo equipo, que más puntos fantasy han permitido a wide receivers, con 35.80 por juego, así que también es una gran opción, y el que por lesiones se ha estado beneficiando, durante todo lo que va de la temporada, Nelson Aguilar, contra Indianapolis. Yo los reto a que me mencionen, no a ti Chuy, porque sé que tú los vas a saber de memoria pero a los que nos escuchan, que piensen quiénes son los demás wide receivers activos de los Philadelphia Eagles.
0: Sí, y De hecho, justamente estaba preparando el análisis <risa> para este partido en la parte pues, real, pues en la parte del, del bueno. emparrillado y sí pensaba de quiénes eran los últimos receptores y también corredores cuando Carson Wentz estaba jugando antes de la lesión y, y ninguno ya está más que Nelson Agalor. O sea, hablamos de Alshon Jeffrey, hablamos de Torrey Smith, de Ayayi, de Garrett Blount. O sea, es un arsenal que ya no está ahorita por lesión o está en otro equipo y solamente queda Nelson Agalor como la constante ahí, ¿no? Mac Hollins, que tampoco está, por ejemplo.
1: Sí, sí tampoco. Mike Wallace, que ya se fue a la reserva de lesionados. Alson Jeffrey, que curiosamente Alshon Jeffrey no fue declarado como inactivo. Está como cuestionable, pero sería. Una enorme sorpresa que lo vayan a activar, no creo que vaya a suceder, seguramente lo pondrán como inactivo cuando se dé el listado final antes del juego. Y bueno, si no hay otra opción en el pase más que Nelson Agolor, ¿a quién creen que le va a pasar Carson Wentz? A Nelson Agolor. punto. Así de sencillo, no hay más, no le busquen y además contra una defensa secundaria que también puede ser una coladera con la de Indianapolis Colts. En el otro lado, en opciones a tener reserva, cuidado, que creo que en este, en este caso sí es mejor tenerlos en la banca, el que encabeza la lista es Larry Fitzgerald, una ofensiva de Arizona decepcionante. No camina la culpa de Bradford y del coordinador ofensivo Mike McCoy. Además, Fitzgerald trae una lesión ligera, pero lesión al final de cuentas en el tendón de la corva, estuvo limitado en los entrenamientos, seguramente va a jugar, y a pesar de que el enfrentamiento contra los Bears eh, Chicago, a pesar de ser una buena unidad ofensiva, suele permitir yardas aéreas a, a wide receivers pero ni así me da Arizona para confiar en Larry Fitzgerald, y otro en que tampoco confío, Corey Davis por más que tenga volumen, por más que sea el wide receiver, 1 dos cosas, Blaine Gabbert seguramente será su titular no creo que quieran a ningún receptor en Fantasy que reciba pases de Blaine Gabbert. De verdad, se los puedo apostar. Y además va contra Jacksonville. Nada más y nada menos. Ya con eso, creo que lo podemos descartar totalmente para Fantasy. Y otro que también ha pasado sin pena ni gloria en lo que va de la temporada, Michael Crabtree. Muchos teníamos esperanza en que Crabtree fuera por mucho la mejor opción de Derek Carr con... Digo, perdón, de, con Crabtree de flaco con los Ravens. Ya andaba pensando en Crabtree con los Raiders. ¿Cómo te a veces te casas con un jugador, no? Que, que lo ves tanto con un equipo que te hace pasar estas ridiculeces. Pero no, Crabtree con los Ravens. John Brown se ha colocado como una opción sólida y le está quitando todo ese volumen que hacía de Crabtree una opción interesante en rondas medias en el draft. Hoy no está ahí ese volumen, así que mejor... Déjenlo en la banca porque contra Denver Semana 3 también será un duelo Que no es favorecedor
0: Y sí, así es, en esos casos Sobre todo ese que mencionas De Corey Davis muy bien planteado Y sí, apesta a desastre Lo que pueda hacer esa ofensiva aérea uh -huh. De los Titans esta semana Y para cerrar la parte ofensiva Mau, Vamos con los Titans Si es que quieres hablar quién? de Titans ¿eh?
1: <risa> Bueno, vamos a ver va Hablemos de los Titans Buenas opciones para esta semana Aquí es cuando Edgar tiene que poner el sonido de grillos. ¿Ok? Digo, ya no está Delaney Walker, ya no está Greg Olsen, Jack Doyle declarado fuera. Me parece que la única buena opción que casi la pudiera asegurar, obviamente además de lo obvio de Gronkowski y Kelsey, que ni ellos nos aseguran una producción constante en la posición, es Eric Ebron. Me parece que se va a consolidar, al menos esta semana, como la opción número uno de tight end. Hay que recordar que Jack Doyle era el tight end que más snaps estaba jugando, que más targets estaba teniendo, pero Eric Ebron estaba siendo más efectivo en fantasy. Bueno, a eso, ahora aumentémosle, que va a ser el número uno ahí con Andrew Locke esta semana. George Kittle también pudiera considerarlo como buena opción contra Kansas City, por lo mismo de que puede ser un tiroteo y las opciones de San Francisco y de Kansas City son muy viables. ¿Algún sleeper, Austin Sefrayan Jenkins contra Tennessee. Una decente actuación para un tight en la semana pasada. Tres recepciones, 23 yardas y un touchdown. Si Austin Sefrayan Jenkins logra un touchdown esta semana, seguramente lo estaremos viendo en el top 12. Puede ser vulnerable Titans por aire, como ya lo dijimos. Y Sefrayan Jenkins, una buena opción en zona roja. Eh. Y como malas opciones. Sí, sí, sí no, dime, Mau como malas opciones, mira, tenía a David Ngoku, pero ya jugó el día de ayer y lo confirmó. No fue nada bueno. Y de malas opciones, todos los demás. O sea, todos los demás tight ends. Punto. Si quieren nombres, Benjamin Watson, Ricky Seals Jones, Nick Boyle. O sea, ya está, nos tenemos que ir ya a una cuestión muy profunda de tight ends porque no hay opciones reales. Evan Engram, eh, incógnita. Jared Cook, bueno, pudiera ser. O.J. Howard, no lo sé. Trey Burton... Taylor Aifer, o sea, realmente no hay opciones de Titan en Fantasy esta temporada, van a ser un dolor de cabeza, y ya lo hablábamos, que muchos dicen, ah, entonces, val ¿valía la pena ir por Gronkowski en tercera ronda? Pues, ni tanto, porque también Gronkowski ha tenido sus altibajos esta temporada, así que ha sido difícil la posición, pero bueno, ahí están.
0: Sí, Ron Cusk hizo 15 yardas, no en contra de los Jaguars la semana pasada. Entonces, por, ni siquiera por ahí va la situación de los Titans esta temporada en Fantasy Football. En las defensivas, ya sabes, a los que metiste en el aprieto de estar streameando defensivas, ¿no? Ahora, quién, ahora ¿cuál es la buena?
1: Mira, eh, propuse en mi artículo que publico los jueves de Streaming Defenses, puse a Cleveland Browns, que creo que resultó una opción viable. Muy, han presionado bastante bien a los corebacks y eso me gusta de Cleveland, también he recomendado a los Jets, curiosamente los dos en jueves por la noche los Cowboys y si quieren opciones más para la semana creo que Miami Dolphins también puede ser interesante contra Oakland, los Cowboys que ya los mencioné y quizá alguien más de streamer pudiera ser los Packers contra Washington creo que pudiera ser una opción
0: te gusta como opción, por ejemplo, la de los Colts, que me imagino que absolutamente nadie ha de tener y en contra de Carson Wentz regresando de lesión o, o no te animarías?
1: Pudiera ser, pero creo que sí hay mejores opciones, ¿eh? Por el momento en mis rankings los tengo muy abajo, los tengo, estoy checando como mi defensa 29, seguramente la voy a subir un poco, pero ni siquiera los voy a considerar como top 20, ¿eh?
0: Eso ya sería alguien muy guerrero que quiera animar por sí, ese lado. Es que
1: es muy vulnerable y, y además lo que pasa es que es muy raro que en una liga de fantasy existan no tantas defensas disponibles. Es decir, es, es muy raro que alguien tenga dos defensas en su roster. Que si ustedes lo hacen, por favor no lo hagan. Tiren a una defensa y consíganse a un running back o a un wide receiver. Ahora que está de moda lesionarse los running backs. Bueno, siempre ha estado de moda, realmente. Eh, tomar a alguien, a un suplente, no es una mala opción. No vale la pena tener a dos defensas.
0: Bueno, pues ahí están entonces las recomendaciones. Recuerden si sí, están a horas de que inicien los partidos, el sábado, no sé, el día que eh, estén con dudas sobre sus alineaciones, solo tienen que entrar a estadiofantasy.com. Checar los rankings que publica Mauricio Gutiérrez y así de sencillo van a saber si iniciar a X corredor o a X corredor. Si uno es el corredor número 10 en los rankings, otro es el 29. Ahí tienen ya entonces la respuesta. Y si aún así quieren eh, hacer la duda directamente de Mauricio, ¿a quién inicio entre estos dos o entre estos tres? Hay opciones para preguntarte en tus transmisiones en vivo, Mauricio.
1: Así es, Chuy, tanto en redes sociales me pueden mandar mensaje. Me han llegado tantos esta temporada que realmente ha sido complicado poder responder a todos. Pero el domingo hago transmisiones en vivo, dos horas completamente en vivo en YouTube para responder todas sus dudas en mi canal M. Gutiérrez NFL desde temprano. Nueve y media de la mañana, hora del tiempo del Centro de México, hasta las once y media, media hora antes de que empiecen los juegos. Ahí también voy avisando sobre inactivos, quién va a estar activo, quién se va consolidando como buena opción por lesiones y demás.
0: Bueno, pues ahí están las opciones entonces para que tengan la mejor alineación eh, posible ya que inicien los partidos del domingo. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente y ya sabes que nos eh, hablamos. Para eh, analizar lo que fue la semana número 3 en Fantasy Football y ya echarle un vistazo a la semana 4 en eh, la próxima edición de este podcast de Fantasy Football.
1: Claro que sí, Chuy, encantado de poder estar el próximo martes con ustedes.
0: Muy bien, pues entonces esa es la información que tenemos para ustedes esta semana. Ya saben, con Edgar Gallardo en los controles operativos y en la edición de este episodio. Yo soy Jesús Sánchez, un placer tenerlos aquí nuevamente. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.